0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. In onze lezing van de Handelingen van de Apostelen zijn we gekomen aan hoofdstuk 12 vers 6. In de nacht, voordat Herodes hem wilde laten voorkomen, lag Petrus aan twee kettingen tussen twee soldaten in te slapen, terwijl ook voor de deur van de cel de wacht werd gehouden. Plotseling stond er een engel van de heer bij hem en er straalde licht in de ruimte. Hij maakte Petrus met een por in zijn zij wakker en zei, sta vlug op. En de kettingen vielen van zijn polsen. De engel zei tegen hem, doe je gordel om en trek je schoenen aan. Dat deed hij, de engel zei tegen hem, sla je mantel om en volg mij. Hij volgde hem naar buiten, maar het drong niet tot hem door dat wat de engel deed werkelijkheid was. Hij dacht dat hij droomde. Ze passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad, die zich vanzelf voor hen opende. Zij gingen naar buiten en liepen één straat door. Toen verliet de engel hem ineens. Daarop kwam Petrus tot zichzelf en zei, Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd en mij heeft gered uit de hand van Herodes en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht. Toen hem dit duidelijk was geworden, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus heet. Daar waren veel mensen in gebed bijeen. Toen hij op de deur van de toegangspoort klopte, ging de slavin Rode opendoen. Zij herkende Petrus' stem. Van louter blijdschap deed ze de poort niet open, maar rende naar binnen met het bericht dat Petrus voor de deur stond. Ze zeiden tegen haar, je bent niet wijs. Maar zij bleef volhouden dat het echt zo was. Ze zeiden, dan is het zijn engel. Intussen stond Petrus maar te kloppen. Toen ze opendeden, zagen ze tot hun verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat zij stil moesten zijn en vertelde hoe de heer hem uit de gevangenis had gehaald. Stellen jullie, zei hij, Jacobus en de andere broeders hiervan op de hoogte. Daarna vertrok hij naar elders. Toen het dag worden was, ontstond er onder de soldaten grote verwarring over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet naar hem zoeken, maar toen hij hem niet kon vinden, onderwierp hij de wachters aan een verhoor en liet hij hen terechtstellen. Daarop vertrok hij van Judea naar Caesarea en bleef daar. Vandaag zijn we in de handelingen van de apostelen getuigen van een mysterieuze en miraculeuze bevrijding uit de gevangenis. Petrus is gevangen genomen, omwille van de blijde boodschap. We hebben ook reeds vernomen dat de eerste apostel Jacobus vermoord was. Dat hij reeds de marteldood gestorven was en dit in naam van Jezus Christus. Dat hadden we gelezen bij het begin van het twaalfde hoofdstuk. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard door dood brengen. En Petrus werd in de gevangenis gestoken. Petrus ging ook terechtgesteld worden, maar hij zal op een mysterieuze manier bevrijd worden. Mysterieus, maar wel werkelijkheid. Want zo wenst de auteur van de handelingen van de apostel ons echt wel te overtuigen. Waarom? Wel, we zien dat er op een gegeven moment staat dat Petrus dacht dat hij droomde. Maar hij zal begrijpen dat het werkelijkheid was. Mirakels behoren ook tot de werkelijkheid. Niet elk mirakel is een droom. Is iets dat gefantaseerd wordt of is een legende? Als we in het Evangelie geloven, in Jezus Christus, dan moeten we openstaan ook voor mirakels. Misschien zijn we niet elke dag getuigen van zeer spectaculaire mirakels, maar ze bestaan wel. In het Evangelie staan er vele beschreven. Het feit is niet alleen om in die mirakels te geloven, maar daardoor geloven wij dat God alles kan. Of beter nog, voor God is niets onmogelijk. En daar gaat het over. Ook in het evangelie, ook in de handelingen van de apostelen. Voor God is niets onmogelijk. Sommigen zouden misschien willen opwerpen nu, waarom is Jacobus niet bewaard gebleven, terwijl Petrus wel. Jacobus als eerste apostel die de martel sterft. Daarvoor was er ook al een leerling, een goede leerling gestorven, namelijk Stefanus. En nu ook Petrus, maar hij sterft niet. Hij wordt bevrijd. Waarom hij wel en de anderen niet? Maar dat zijn vragen die wij niet moeten stellen. Omdat God en hij weet waarom en wij kunnen als kleine mens daar eigenlijk gewoon, maar met veel liefde naar kijken, hij weet waarom hij dit wel doet. En op een andere manier, bij iemand anders vaak niet. God weet wat wij nodig hebben. Dat is het vertrouwen dat wij moeten hebben. Het vertrouwen zit hem niet altijd in het feit dat wij aan God moeten zeggen wat hij wel moet doen, maar dat wij erop vertrouwen dat God het nodige doet... Dat God dus hetgene geeft wat wij nodig hebben. En voor Petrus en de beginnende kerk was het dus nodig. Nodig namelijk dat Petrus bevrijd werd. En God zal erin voorzien. En op welke manier wel? Door het sturen van een engel. Engelen zijn altijd aanwezig geweest in de Heilige Schrift. Op verschillende plaatsen kunnen wij getuigen zijn van een lezing over engelen. Ook engelen zijn een werkelijkheid. Een onzichtbare, zeker, maar wel een echte werkelijkheid. Als gelovigen in het evangelie is het ook belangrijk om rekening te houden met die engelen. Wij vieren ze namelijk ook in de kerk. Eind september vieren we het feest van de heilige aartsengelen, en begin oktober vieren we elk jaar het feest van onze heilige engelbewaarders. Wij vieren de engelen omdat zij ten dienste staan van God. Omdat zij degene zijn die Gods aanschijn elke dag aanschouwen en uit liefde voor God, maar ook voor de mensen, ten dienste komen van die mensen. Zoals Jezus zelf getuigt in het evangelie, je ziet engelen naar boven en naar beneden komen, tussen de hemel en de aarde, als ware het een soort van brug, de engelen vormen die brug tussen het onzichtbare en het zichtbare. En dit alles ten dienste van God en van de mensen. En zo zal het ook gebeuren vandaag met Petrus die bevrijd wordt van de kettingen waaraan hij vastgebonden is. De auteur van de handelingen van de apostelen, dat is de heilige Lucas, wil echt door de details die hij vermeldt ons doen worden van het mirakel. Zo staat er geschreven dat Petrus tussen twee soldaten in aan het slapen was. Dat wil zeggen dat het eigenlijk op natuurlijke wijze onmogelijk was voor Petrus om bevrijd te worden. Maar voor God is niets onmogelijk. Was dat ook niet hetgeen dat we hebben gelezen toen de engel Gabriel aan Maria aankondigde dat zij de moeder ging worden van de Heer. Namelijk op het einde zegt de engel, voor God is niets onmogelijk. En daar zijn wij nu getuigen van. En iemand die gelooft in het evangelie, iemand die gelooft in Jezus Christus, moet durven getuigen zijn van een mirakel. En het eerste grote mirakel dat wij kennen, is natuurlijk ons eigen leven. Het feit dat wij bestaan, dat we elke dag opnieuw aan het leven mogen beginnen en deelnemen. Dat is al een mirakel op zich. Maar natuurlijk ook de buitengewone dingen, wel ook daar kunnen we soms misschien getuigen van zijn. We zien het misschien niet elke dag, want het zit soms in kleine details. Maar de mirakels zijn nog aanwezig. Ook in deze tijden, in tijden waarbij de mensen er geen geloof meer aan hechten, waarbij men altijd alles wil verklaren op een andere manier dan wat men vroeger dacht. Zo probeert men vaak naar het evangelie te kijken en er al het buitengewone uit te laten. Maar dat zou fout zijn, want daarmee, wel maakt men Jezus zeker misschien menselijk, maar dan vergeet men het goddelijke. Terwijl Jezus Christus net God is, die mens is geworden. En de getuigen van die Godmens, van Jezus Christus, wel dat zijn de apostelen. En zij mogen ook getuigen van die bovennatuurlijke daden die God nog altijd verricht, ook in de eerste kerk. En zo zal Petrus bevrijd worden. Hij gaat op weg dan naar een eerste kerkelijke gemeenschap. Hij klopt op de deur, maar ze geloven het eerst niet. Is het wel mogelijk dat hij het is? Wederom zal de auteur van de handeling van de Apostelen proberen aan te tonen dat het echt wel groots is, die bevrijding van Petrus, en dat men erin moet geloven. Want in de eerste plaats werd er geen geloof aan gehecht, maar daarna komt er wel geloof in die kleine gemeenschap die samen was. Waarschijnlijk zelfs samen in gebed. Voor Petrus. Zoals we het hebben gelezen in een vorige uitzending. Wel, voor ons vandaag is dit eigenlijk een mooie les. Om te blijven vertrouwen op God. Omdat God alles zal geven aan een ieder van ons wat er nodig is. Waar we nood aan hebben. God zal er wel in voorzien. En soms zal hij daarvoor zelfs een mirakel geven. Durf daarin geloven en wees daar zelfs getuige van. Getuige door een open hart en een hart dat vol vertrouwen is in een God voor wie niets onmogelijk is. En zo hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 12, versen 6 tot en met 19.